0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva sesión de la cuestión palpitante en la Fundación Juan Marc. Como todos ustedes saben, la Unión Europea ha comenzado una revisión país por país de cada Estado para conocer cuál es la salud democrática de las naciones que integran la Unión, su pluralidad política, la independencia judicial, el respeto a las minorías y la libertad de prensa, entre otros argumentos. Vamos a hablar justamente de eso en esta sesión. Vamos a hablar de calidad democrática en España. ¿Cómo está la democracia española? ¿Resiste bien? ¿Acusa algún desgaste? ¿Es una democracia de buena calidad? Bueno, pues de todo ello vamos a hablar, como siempre, en esta sesión, contando con la ayuda inestimable de Íñigo Alfonso. Íñigo, ¿qué tal? Hola, Antonio. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Encantado. La democracia y su calidad, nada menos, un sí, tema este es, interesante. Sí, siempre nos convoca, la Fundación
1: marca un debate palpitante, pero este es un, no, no solo un debate palpitante, sino estructural, probablemente, sí, este y es y el que nos aporta a todos. Absolutamente, a todos, además de plena actualidad, como estábamos
0: reseñando. Y para tratar este asunto, hemos invitado, como siempre, a dos especialistas, dos personas que saben mucho y además que saben divulgar sus conocimientos. Ignacio Molina, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, muy contento. De un estar placer
0: aquí. tenerte aquí de nuevo en esta... ¿Sí? Cuestión palpitante. Ignacio Molina es profesor del Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid y es investigador principal para Europa del Real Instituto Elcano. Y junto a él, hoy sí que es nuevo en esta sesión, debuta Juan Claudio de Ramón. Buenas tardes, Juan Claudio. Buenas tardes, Antonio. Juan Claudio es diplomático y escritor, es licenciado en Derecho y en Filosofía y está dispuesto también a hablarnos de la, de la calidad democrática en España. Yo quería comenzar preguntándoles cómo se mide la calidad democrática de un país. ¿Con qué parámetros objetivos podemos aplicar ese metro que nos dice si la democracia en un país determinado es de buena o de mala calidad?
2: Bueno, en realidad esta, esta pregunta es es básica y, y además la respuesta depende de la respuesta que le demos a cómo medirlo pues llegamos a conclusiones muy distintas ¿no? estamos midiendo en relación con un ideal con un tipo ideal de la democracia perfecta o estamos midiendo con el universo de democracias existentes o de regímenes políticos existentes al cual le podemos conceder al que con, con, consideremos eh, menos malo o más perfecto eh, le demos la máxima puntuación y al régimen político más alejado de, de, de ese pues, el sistema totalitario le demos la, la mínima puntuación y entonces ahí podemos medir. Eh, es muy difícil, hay uno de los, eh, quizá el mejor libro que se haya escrito nunca sobre calidad de la democracia es la democracia en América de Tocqueville, y, y, y una de las cuestiones que siempre cuando en política comparada decimos bueno este es un libro que es un estudio de caso porque Tosqueville lo que nos describe y nos analiza con gran elogio es la democracia, esa democracia nueva que ha surgido en Estados Unidos, él viaja a principios del siglo XIX, iba a hacer un, un informe sobre el sistema penitenciario americano y, y quedó impresionado por la por la dinamismo, vitalidad de la sociedad civil de principio del siglo XIX, y entonces escribe ese libro. Y uno dice, bueno, pues, pues es un libro en el cual Tocqueville no está está hablando de, de, de América y, lo, y, y está elogiando sus nuevas instituciones, pero sobre todo su, su asociacionismo, su participación, y no lo está comparando con nada. En realidad, Evidentemente lo estaba comparando con Francia, con la Francia de, de la época de Luis Felipe de Orleans, que es una Francia que ya ha pasado la revolución, pero ahora ha vuelto la monarquía, es una Francia de, más de la restauración o de un constitucionalismo muy, mucho más jerárquico que el americano. Entonces, siempre para llegar a, a, a conclusiones que, que tengan validez, que sean, que sean analíticamente relevantes, tenemos que comparar con algo. La democracia en América es muy interesante porque está comparando una democracia nueva con la, lo que había en Europa, en, estamos hablando de Francia, que era quizá el mejor ejemplo, y por eso es tan interesante. Si hacemos una comparación con un ideal que no existe, pues también tiene sus potencialidades, pero claro, eh, es más difícil llegar a conclusiones y sobre todo es más difícil eh, identificar buenas prácticas para poder mejorar, porque a lo mejor la comparación la hacemos con algo tan utópico que puede resultar frustrante. Por tanto, a la, a la, a la pregunta, ¿cómo se mide?, pues eh, haciendo parámetros comparativos más o menos explícitos. Implícitamente lo hizo Dockeville hace un siglo eh, y medio, ahora, o hace dos siglos, ahora tenemos una serie de, de evidencia empírica eh, muy potente, tenemos una serie de, de índices que se usan mucho, tanto en el mundo académico como en el mundo periodístico y político, hay algunos que seguro que mencionamos a lo largo de la tarde de hoy, que son relativamente conocidos, donde esos indicadores que tienen que ver con cómo definimos la democracia, porque esa es otra historia, ¿no?, eh, cómo comparamos, pero primero cómo definimos, qué es, a qué le damos importancia, a las elecciones li, libres y limpias, a la participación, al asociacionismo, al número de, de, de manifestaciones y protestas que hay, a lo que dicen los ciudadanos que están contentos o no están contentos, bueno, pues depende de qué indicadores seleccionemos, y eso tiene que ver con... con, con el, el, el propio diseño de la, de la comparación, pues también llegamos a unas conclusiones u otras. Pero es verdad, y con esto termino, que cuando in, eh, vemos los índices que más o menos se usan, ¿no? eh, en fin, Economist, Freedom House, Vden, Fundación Bertelsmann, Polity, hay, 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 hay bastantes, eh, sí que vemos que no hay unas grandes diferencias entre los países que quedan sistemáticamente arriba en uno de esos índices y los que quedan sistemáticamente abajo. Siempre vamos a ver a los escandinavos arriba, siempre vamos a ver a Siria o a China o Arabia Saudí en los puestos de abajo y más o menos vamos a ver a España y seguro que a eso nos dedicamos parte de la conversación de hoy en los puestos relativamente altos, digamos notable alto y eso significa que, que es una democracia, según estos índices, de buena calidad pero no significa que sea sobresaliente, sino que todavía tiene un, un, un recorrido para mejorar. Juan Claudio.
3: Gracias, Antonio. Bueno, pues yo, por supuesto, me sumo a todo lo que dice Nacho, um, que, que comparto, ¿no?, uh, al 100%. Eh, para no intentar repetirme, o repetir lo que, ya dicho, lo que ya ha dicho Nacho, pues intentaré enfocar la cuestión desde otro ángulo. Pensemos en una empresa, una empresa que produce cosas, ¿no? Eh, que produce coches, produce electrodomésticos, eh, produce zapatos. ¿no? ¿Cómo asegura una empresa la calidad de su producto final? Pues normalmente estas empresas lo que tienen es un departamento de control de calidad. ¿no? Entonces, nos, lo que nos tenemos que preguntar es, ¿tienen las democracias departamentos de control de calidad? ¿no? O, ¿Y cuál sería ese departamento de control de calidad? Para mí, eh, ese mecanismo es la institucionalidad liberal. ¿no? Porque cuando hablamos de democracia, hablamos de la democracia que practicamos, que es la democracia liberal, no cualquier otra democracia. La democracia que se casó con el liberalismo, ¿no? que confluyó con el liberalismo. ¿Y qué, es, y, qué, y, qué, ¿Y qué consigue esa institucionalidad, ese mecanismo de control de calidad? Consigue controlar la calidad de la conversación pública y de las decisiones de los políticos. ¿no? Con lo cual, yo diría que cuando hablamos de crisis de la democracia, normalmente, o casi siempre, de lo que estamos hablando es de crisis del componente liberal de la democracia, es decir, de los eh, controles y contrapesos, esto que eh, la ciencia política en inglés llama los checks and balances, ¿no? eh, de el, el respeto a la Constitución, el respeto a los derechos de las minorías, eh, eh, todo esto que es el componente específicamente liberal de la democracia, cuando decae, es cuando empeora globalmente, diría yo, la calidad de la democracia. Y la mayoría de los parámetros que eh, organismos o revistas como The Economist utilizan, en el fondo son eh, cuestiones que atañen a, 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 la te, a la teoría liberal del Estado. ¿no? ¿Aquí hay una Constitución? ¿Sí o no? ¿Aquí se respetan los derechos de las minorías? ¿Sí o no? ¿Aquí hay pluralismo y se respeta al, al, al oponente? El, el, ¿El disidente tiene eh, su seguridad física está en peligro? ¿Sí o no? Eso es liberalismo y eso es el control de calidad de las democracias.
1: Más allá del diagnóstico importantísimo sobre la calidad democrática eh, en un país, pues un país necesita ciudadanos militantes que protejan su propia democracia, ¿no? porque esto es una obra colectiva que necesita el compromiso de todos. Eh, yo quiero preguntarles, Ignacio, eh, sobre la calidad democrática en España, ¿qué nubarrones detectan el ambiente, en el horizonte, para estar preocupado o no por un cierto desgaste de materiales, por unas ciertas reformas que tienen que llegar y no llegan? ¿Qué es lo que hay que hacer ahora mismo para proteger la calidad democrática de nuestro país?
2: Eh, bueno, eh, la verdad es que nubarrones existen, existen unas, eh, ¿no? como ocurren los aviones, ¿no? que hay unas, unas, unas luces rojas ¿no? antes de que de que, ¿no? que pueden anunciar que, que puede haber problemas. Y esta es una, la, la pregunta realmente que a mí me parece relevante es, ¿hasta qué punto es...? algo sustantivo de España, o sea, realmente estamos hablando uh -huh. de un problema que tenga la democracia española, o tendríamos que hablar en términos de las democracias occidentales, uh -huh. ¿no? porque uh -huh. a, ahí es muy importante. Muchas veces estamos diciendo pues, que hay un problema en tal política o en tal elemento de polarización, o en cuestiones que tienen que ver con el, el vigor del parlamentarismo, eh, la jefatura del Estado, la corrupción, en fin, podemos hablar de varias dimensiones y en algunas de ellas pues tal vez haya un elemento singularmente español y entonces sí que podemos hablar de eh, la problemática de la calidad de democracia española y en otros tendremos que hablar de la calidad de las democracias occidentales o, de, o bueno, no occidentales de ahí de, 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 el modelo se ha extendido eh, por suerte eh, por, por todo el mundo ¿no? y aunque es verdad que que podemos medir que es normalmente las democracias más avanzadas están en Europa Occidental, América del Norte, América Latina también, y algunos países de, de Asia Oriental, ¿no? como ser pues, Japón, Corea del Sur, eh, Taiwán... Eh, 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 ha habido una, una... Entonces, bueno, ahora nos acercamos a, a, a... Estamos en un periodo en el cual eh, hay una serie de elementos que nos llevan a pensar, en términos de la, de la polarización, del de sentimiento de desempoderamiento que produce la globalización en algunos, en algunos sectores sociales, percepciones y también algunos problemas objetivos, ¿no? que no han estado nunca resueltos, de desigualdad, eh, de, falta de, de, de falta de igualdad política, eh, que eso puede provocar, que eso lleva, evidentemente, pues, pues, pues problemas. Ahora, ¿cuáles son los que son específicamente españoles? Eh, yo lo que sí que, y, y los hay y seguro, que, y seguro que hablamos de ellos pero yo sí que creo que por, por, por hacer una respuesta más concreta a la pregunta que lo que es específico de España lo más llamativo cuando uno estudia la calidad de democracia es el contraste que existe entre los elementos más objetivos que nos dicen todos estos indicadores que antes he mencionado ¿no? nos, nos colocan a España como he dicho en ese notable alto uh -huh. y además detrás de ese notable alto hay, hay muchos expertos no, 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 hay, hay mucha medición ¿Cómo, son, cómo, se, ¿Cómo es el sistema judicial? ¿Cómo son las elecciones? ¿Cuál es la financiación de los partidos? ¿Cuál es el, el, la transparencia? La, ¿El acceso a la información? ¿El funcionamiento de, de los checks and balances? Que dice Juancla. Cuando uno compara eso con cómo los españoles juzgan a su democracia, que la juzgan con un aprobado raspado, eso es lo que es muy significativo de España. La diferencia entre una insatisfacción por parte de, de la opinión pública, sí. de la ciudadanía, que se debate entre el aprobado e incluso el suspenso, cuando objetivamente no somos, como he dicho, de sobresaliente, pero eh, los datos nos dicen que es una democracia que es que incluso está por encima de lo que le correspondería según el grado de desarrollo. Es decir, hay muy pocos países menos desarrollados que España desde el punto de vista del desarrollo humano, el desarrollo económico, el desarrollo social, que estén que tengan una democracia de más calidad que la española. En los índices, a veces, pues uno ve que queda un poquito por delante de España Costa Rica, Portugal, Estonia... Eh, ...que son países que no son ni mucho menos subdesarrollados... ...pero que están en el mismo nivel que España o, o inferior en desarrollo humano... ...Uruguay, muy pocos más, muy pocos... ...y sin embargo España queda en esos índices pues por delante casi siempre... ...casi siempre de Italia, de Estados Unidos, de Japón... ...incluso de Francia con mucha frecuencia... Eh, es decir, que más bien estamos por encima de lo que nos corresponde. Y, sin embargo, la insatisfacción de la ciudadanía es altísima. ¿Por qué? Bueno, pues eso tiene que ver con nuestra cultura política, tiene que ver con nuestro propio relato sobre nuestro, nuestro país, y sobre nuestra democracia, y creo que es el elemento más fascinante. Pero la insatisfacción provoca, a su vez, retroalimenta una cierta mala calidad de la democracia. Claro. Y entonces eso sí es un problema.
3: Claro, se ensucia el debate público, ¿no? Además, es, es muy interesante eh, la pregunta y, y nuevamente, m, m, no objetaré nada a, a, a lo que ha dicho Nacho e, e intentaré eh, completar. ¿no? Eh, Nacho y yo tenemos un amigo común, le conocéis todos seguramente, eh, que es eh, eh, Nacho Torreblanca. ¿no? Eh, yo recuerdo que eh, eh, le invitamos a, a Roma hace un año y medio para hablar del de 40 aniversario de la Constitución española y le hicieron esta pregunta, el público de Pelano, ¿no? Le dijo, ¿cómo definiría usted eh, o, o, a la democracia española o cuál cree que es el atributo eh, más saliente de la democracia española? Y Nacho dijo una cosa que me pareció muy bien dicha y muy puesta en razón y que me gustaría repetir ahora, dijo, la resiliencia. O sea, la democracia española es resiliente. O sea, está aguantando varias crisis... Eh, no ya seguidas, sino simultáneas, ¿no? lo cual nos lleva a lo que yo decía antes, eh, y es que eh, la democracia liberal, la democracia representativa, mientras siga siendo liberal y mientras siga siendo representativa, es muy resistente, o sea, tiende a aguantar lo que le echen, ¿no? por decir algo, ¿no? bueno, le echas a Trump y sobrevive a Trump, como se ha visto. ¿no? Quiero decir, eh, eh, cuatro años Trump no han desmantelado la democracia americana como muchos eh, podían pensar que podía ocurrir, porque las democracias, cuando tienen una institucionalidad fuerte, eh, resisten mucho. ¿no? Luego, esto era una, una primera observación. Eh, la segunda es que, efectivamente, todos los parámetros, como dice Nacho, nos ponen entre las democracias más avanzadas del mundo, eh, y además lo hacen consistentemente, no es una cuestión de, de antes de ayer, quiero decir, esto ocurre ya desde hace 10 o 12 años, ¿no? Eh, y estamos por encima de países que, que a veces consideramos eh, mejores que el nuestro. Sin embargo, los parámetros no convencen, ¿no? Nacho y yo, eh, una de las cosas que tenemos en común es que en los últimos años pues, nos hemos estado, hemos estado eh, viajando por España y por Europa y por el mundo explicando lo obvio, que España es una democracia, porque es que había gente que no, que no, que no lo veía así, ¿no? ¿Eh? y tú le enseñas los rankings a un independentista catalán y dices, M -m, pero no es cierto, o sea, esto no es verdad, o sea, no, no me vale para nada porque España no es una democracia. ¿no? Quiero decir, efectivamente, ahí hay eh, un, un divorcio entre eh, la realidad eh, que hemos objetivado y las percepciones de los ciudadanos, eh, muy grande. Lo cual me lleva, punto número tres, al tema de la insatisfacción española. ¿no? Y mi aportación aquí será decir que mmm, hay mucha insatisfacción, pero eh, ni siquiera estamos insatisfechos por los mismos motivos. ¿no? Tú eh, preguntas a los españoles eh, eh, cuál es el motivo ¿no? de, de, de su malestar y las respuestas son variadas y, a veces, enfrentadas. ¿no? Yo venía pensando de camino aquí a la conferencia que nos bastaría coger el artículo número uno de la Constitución, ¿no? E irlo desgranando, y ahí tenemos pues, todos los motivos de queja. ¿no? El artículo número uno de la Constitución dice España es un Estado democrático, social y. Eh, ¿no? España es un Estado eh, democrático, social y de derecho. ¿no? Creo, que se, creo que en Social, ese democrático, es social de democrático y de derecho, ¿no? Lo dice en ese orden, ¿no? Bueno, pues si tú. De, de, te pones a las ganas pues, hay gente que no quiere que sea un Estado, para empezar, ¿no? Hay gente que, que cree que no es un Estado, bien, porque ya... Hay gente que quiere que sea un Estado o que vuelva a ser un Estado porque ha perdido demasiados atributos de Estado, bien en favor de las eh, autonomías o bien en favor de la Unión Europea. Social, ¿no? Hay gente que te diría que su malestar, precisamente, con la democracia española, proviene del hecho de que no cumple sus promesas de bienestar material. ¿no? o que ha dejado de cumplirlas de que el ascensor social no funciona democrático pues entonces aquí hay gente que te dice que no es democrático porque lo que nosotros llamamos instituciones liberales en el fondo son incrustaciones oligárquicas que impiden que se desarrolle la voluntad del pueblo ¿no? y de derecho pues hay gente que, si tú le preguntas a él, dice no, 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 nuestro principal problema problema un un problema de cumplimiento de las leyes que no, no, se cumple la Constitución, que la que que separación separación poderes no, no, se respeta, etcétera, etcétera, no, Con lo cual tenemos un montón de fuentes de malestar distintas.
2: ¿no? Y te has dejado España. Y me he dejado el hecho de que,
3: efectivamente, la Constitución, la Constitución no, dice no, España sea una nación, directamente nación presume, ¿no? dice la no, española, tal... Y, y, y hay gente que, 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 esa, que cree que esa no es una nación, y luego hay gente que cree que sí que es una nación, pero que esa nación eh, no está suficientemente bien protegida. ¿no? E incluso en el, en el inciso segundo del artículo 1, cuando, cuando el, la Constitución habla de los valores supremos del ordenamiento, ¿no? libertad, justicia, igualdad y pluralismo, pues habrá gente que considere que en España no hay pluralismo, por una razón, pues porque no se puede hablar de determinadas cosas, y luego hay gente que te dice que no, que falta pluralismo, pero para hablar de otras. ¿no? Con lo cual,
0: eh,
3: empezamos a entender lo complicado que es gestionar la convivencia en un estado grande. ¿no?
0: Sí, es muy interesante lo que estáis planteando. Efectivamente, hemos escuchado en las calles no hace tanto tiempo aquello de le, lo llaman democracia y no lo es. Hay ¿no? es sí. ese sentimiento de descontento por parte de algunos sectores de, de la población, pero vamos a lo concreto. ¿no? Cuando cogemos el índice de The Economist, por ejemplo, la democracia española está en el número 18 de los 167 países avanzados, es decir, estamos en una posición, como decía Ignacio, en fin, de, de notable, o de notable alto, ¿no? se valora especialmente la calidad de los procesos electorales y el pluralismo, pero me gustaría aterrizar un poco más en los puntos fuertes y los puntos débiles de la democracia española, estamos hablando de España en este momento, y bueno, luego analizaremos, pues vamos a entrar, si os parece, cuáles son los puntos fuertes sobre los que no hay ninguna duda,
2: o no debe haberla al menos, y dónde tenemos que mejorar. Bueno, eh, eh... Un punto fue, es, es extraordinariamente interesante, eh, algo que yo creo ya se ha visto en las elecciones de Estados Unidos con, con Donald Trump, eh, su, su cuestionamiento del proceso, que aún no tenemos resultados, cómo es el sistema electoral tan, tan complicado, es que hay bastante consenso, desde luego lo hay entre los expertos, y cualquier análisis objetivo de que las elecciones son eh, competitivas, y, y limpias, y además de muy eficientes en, en, en cuanto a la campaña, el, 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 el voto, el, el escrutinio, efectivamente, no, la aceptación por parte de, del que ha perdido de la victoria de, de, del otro, la constitución de las instituciones en el Parlamento, todo eso es, es, es bastante, bueno, pues, pues, pues pues puntúa muy alto. O en las últimas ediciones de algunos de estos índices, los cuales yo, por cierto, en alguno contribuyo como experto nacional, pues hemos señalado la cuestión de, y en esto tiene experiencia Juan Claudio, no, de los del censo de residentes ausentes, que eso, bueno, pues hace que en lugar de un 10 tengamos un 9, porque efectivamente eso introduce un elemento de distorsión. Pero en cualquier caso, las elecciones, es un, que, es, que es una pieza absolutamente central de la democracia, funciona muy bien. Sin embargo, eh, es muy interesante eh, un colega, Joan Fon, que, que escribe un capítulo sobre la calidad de la democracia en un, en un reciente libro que, que tengo aquí sobre el, el sistema político español, él muestra cómo cuando se le pregunta a los ciudadanos en la encuesta social europea, ¿Son limpias y libres las elecciones en España? Pues España es de unos países que hay una distancia enorme entre lo que dicen los ciudadanos, que le dan una nota de un 6, cuando objetivamente sería un 9. Es decir, que incluso algo... Eh, prácticamente indubitado, ¿no? que además nuestros, nuestras elecciones han permitido, desde el año 76 eh, o 77, que fueron realmente las primeras, alternancia, ha gobernado eh, como casi ningún otro país de Europa Occidental, más o menos al mismo tiempo el centro izquierda al centro derecha, ha habido alternancia, han, cuando han surgido partidos nuevos, los partidos nuevos han sido capaces de transformar el sistema, el sistema de partidos, eh, es decir, que, 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 que es un sistema que funciona. Y, sin embargo, pues hay esa percepción. Entonces, bueno, pues, pues incluso en aquello que podemos decir eso funciona bien, y eso está siempre eh, en, las, en los elementos más, más claros, ¿no? Luego, las libertades y los derechos. Las libertades y los derechos, eh, que, que libertades individuales, protegidos por tribunales de justicia, y con un sistema de, de garantías donde eh, por supuesto que hay algunos, eh, algunos eh, casos de, de, de abuso policial o, de, o, de, o, ha habido, o ha habido casos de torturas eh, pero son muy pocos cuando de nuevo uno si lo compara con un ideal pues siempre le parecerá absolutamente inaceptables e insoportables pero cuando uno lo hace en el contexto de una comparación son muy pocos y ¿cómo se compara eso? Pues cuando las sentencias del Tribunal de Europeo de Derechos Humanos en relación con ese tipo de violencia las más graves ¿no? de los derechos y las libertades, tiene España. Y España pues, tiene algunas de, de juicios demasiado largos, eh, pero en cuanto a que el, el, el Estado eh, no viola los derechos más fundamentales, ¿no? de libertad, derecho a la vida, derecho a la integridad física, derecho al juez predeterminado por la ley, cuestiones muy, muy, muy básicas, ¿no? que antes se, se llamaban del, del núcleo de lo liberal, pues España está también, también bastante alto. Eh, es decir, que, que cuestiones eh, muy centrales, eh, la limpieza del voto, eh, la limpieza de, de, eh, de, de la protección de los derechos y libertades individuales, que están en nuestra Constitución especialmente protegidos, España funciona bastante bien. La, el pluralismo de la prensa. Luego tenemos problemas. En, en, es una prensa pues probablemente demasiado polarizada, eh, demasiado, quizá a veces, eh, controlada por en, 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 pequeños grupos de, 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 de propiedad, que eso es un fenómeno desgraciadamente común a todo Occidente, pero eh, la, la idea de que, la, la, de que hay un pluralismo, y, y gracias a Internet esto además ha mejorado muchísimo, ¿no?, pues eso también no ocurre en todos los países. También tenemos la suerte de ser un país suficientemente grande con una lengua global que permite que haya medios relativamente potentes y sólidos, en estados más pequeños, incluso aunque tengan mucha más eh, lectura de prensa, pues a veces el espacio, el, la conversación es más pequeña, no nos damos cuenta de que a veces... Eh, como hay mucho small is beautiful, ¿no? que a veces vivir en, en un estado o en un país grande tiene, tiene también ventajas en términos de calidad, de economías de escala democráticas. ¿no?... Entonces hay ...hay muchos elementos y luego hay muchos nubarrones, pero creo que la pregunta era en principio algunas cosas positivas. ¿no? Sí, sí, no, y si hay nubarrones también
0: señalemos cuáles son.
2: Bueno, pues, pues eh, España eh, puntúa mal en cuestiones de corrupción, es verdad que de nuevo mucho más en percepciones de la corrupción que en la corrupción real. Cuando a, a los españoles le pregunta, ¿usted en su vida cotidiana, en su vida diaria Tiene, eh, ha tenido eh, experiencias ¿no? de que le pidan de que un funcionario público le pida pues algún tipo de, 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 de comisión, de soborno ¿no? y, 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 y policía, funcionarios de, de ventanilla y la verdad que no, la verdad que no, es muy, es muy, muy anecdótico y es verdad que sin embargo que hay grandes casos de corrupción que tienen que ver con el urbanismo que, 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 y eso también afecta a todos los ciudadanos, pero quiero decir que la experiencia uno no lo, no lo percibe o cosas que tienen que ver ¿no? con, con eh, que sí que son más, 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 más difusas, ¿no? de colar a gente en colas, de, a lo mejor médicas y este tipo de cosas que es muy típica de las culturas latinas, ¿no? de, de elementos más familiares pero, pero sin embargo la gente dice en España hay muchísima corrupción y bueno y usted alguna vez lo, lo ha vivido no, no, el sistema funciona realmente entonces es, es muy muy interesante no obstante es verdad que, 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 que los ha habido ha habido escándalos de corrupción por cierto una cosa positiva es que no hay impunidad en España eh, en España a, a, es un país y cuando uno dice bueno eso ocurrirá en todos lados pues no, donde, donde ministros donde miembros de, de miembros de la, de, la, de la familia real, donde eh, altos magistrados, donde grandes empresarios han sido procesados y han sido incluso eh, bueno, pues llevados a prisión. ¿no? Y eso no es, no es tan frecuente en, otros, en otras incluso democracias que podemos considerar pues muy sanas o, y, y sin embargo pues, pues estas cosas no existen. Entonces, bueno, pues ese es un elemento. Luego hay un elemento negativo en cuanto a la financiación de los partidos, es verdad. Los partidos políticos en España, eh, cuando se hace la constitución, eh, se tiene poca. Eh, tiene, se, se quiere protegerles porque son partidos muy frágiles y entonces, pues hay una, un diseño institucional que tal vez, tal vez los carteliza. Eh, financiación pública, que además, encima, provoca eh, la posibilidad de corrupción a través, de, por cierto, del urbanismo, no, y, y, y otros... Pero, eh, pues partidos que diseñan cómo es el sistema de acceso a la televisión pública... Algunos elementos, eh, el propio sistema electoral, ¿no? que antes decía que era, que era positivo, pero hay algunos elementos de que los que están dentro intentan evitar que haya nuevos competidores, sin, sin demasiado éxito, por otro lado. Eh, y, y esos elementos de financiación, de corrupción, en la parte puramente liberal, es lo que podríamos señalar. Y, aunque estoy muy de acuerdo con Juan Claudio, digo por también introducir alguna discrepancia en, en, en poner en el centro del debate, la importancia de la, de la parte liberal, pues sabemos desde, desde Lincoln, ¿no? por, por, también por seguir citando autores eh, clásicos, en este caso un político, y, y, y de nuevo remontándonos al a, a siglo XIX, eh, en plena guerra civil, en ese discurso tan corto de, de Gettysburg, ¿no? donde Lincoln dice eso, que la democracia es el gobierno del pueblo, eh, por el pueblo y para el pueblo. Entonces, aunque es verdad que en la parte está liberal, nos centramos en, el, en, el, en esta idea de, de, del gobierno mmm, que, esté, que esté controlado por el pueblo, pero también es importante este elemento de para él, ¿no? el for the people. Y, y cuando vemos en muchas políticas, en la parte que antes mencionabas de, del Estado social, ¿no? que en España la desigualdad la desigualdad económica y social es alta, también tenemos indicadores objetivos, el índice Gini, que nos dice que España es un país que eh, está peor de lo que debería en cuanto a igualdad, igualdad económica, pues eso significa que es una democracia que aunque funcione bien en la parte liberal, elecciones limpias, protección de los derechos y libertades fundamentales, sin embargo, pues hay una desigualdad muy fuerte o más fuerte de lo que debería, y de la que luego no podemos aceptar. Y eso sí forma parte también de la calidad de la democracia. Por muy definición liberal que hagamos, ¿no? de, de, de esto es un sistema donde lo importante es las instituciones y los controles, el resultado, ese para el pueblo, también tiene que importar. Por lo menos cuando medimos cosas como, como el bienestar y la protección social básica. Juan Claudio. Sí, no, no, pues sí,
3: sí, estoy de acuerdo contigo. Yo creo que el binomio es indestructible, tiene que ser democracia y tiene que ser eh, liberal. Aunque, ojo, eh, desde el liberalismo también se llega al Estado social, ¿no? Es decir, el liberalismo, ah, pues que arranca con Thomas Paine, ¿no? Porque si tú lo que estás proponiendo es la autonomía de la persona, pues la persona tiene que construirse con unos medios y tiene que tener unas, eh, unas, digamos, hay un aspecto material de su vida que no le es dado y que efectivamente el Estado tiene que, que ayudar con él. Con lo cual, eh, eh, ninguna discrepancia eh, con Nacho ahí, estamos, estamos de acuerdo. Y también estoy de acuerdo con las, las fortalezas y las debilidades que menciona. Somos buenos en elecciones, somos buenos en libertades y derechos. Um, somos buenos, eh, bueno, por completar algunas cosas que quizá Nacho se haya dejado en el tintero, eh, yo creo que quizá una de las eh, rémoras o de, las, eh, de los lastres de, de, de nuestra democracia es la falta de una cultura de consenso. ¿no? Yo creo que la tuvimos, la hemos perdido. La tuvimos quizá porque nos hacía falta y porque no podíamos sobrevivir sin ella, ¿no? Y la desde transición. Desde la transición, efectivamente, ¿no? Eh, y conforme la clase política ha pensado que ya no hacía falta, ¿no? Pues eh, yo creo que no es cierto, yo creo que siempre hace falta. Pues es verdad que ahí nuestro pluralismo... Mmm, efectivamente España es un país donde se respeta el pluralismo, pero no es el pluralismo eh, razonable ¿no? que diría Rawls. ¿no? Es un pluralismo agresivo. ¿no? Como dice... Venía leyendo a una serie de artículos que ha publicado eh, Manuel Arias Maldonado en, en revista de libros ¿no? sobre la mutación de la democracia liberal y utilizaba esta expresión, ¿no? que estamos pasando de un pluralismo eh, eh, razonable ¿no? donde hay zonas de solape, a un pluralismo agresivo o agónico ¿no? en el que el antagonismo es excesivo en España. Yo, eh, como diplomático, he vivido en, en otras dos democracias liberales, eh, en Canadá y en Italia, y no he vivido la tensión política eh, que tenemos en España, ¿no? por decir algo que me gustaría cambiar en mi país. Quiero decir, el, el, el antagonismo político entre partidos eh, y estoy hablando de Italia, por cierto, eh, que solemos pensar en ella como en un país eh, de mucha gresca y tal. Bueno, pues ahí he visto más afán de concordia que el que tenemos en España, al menos en, este, en estos momentos. Con lo cual, eh, si me preguntaran cuál es la principal debilidad de la democracia española ahora, pues bueno, pues la falta de consenso, ciertamente. Y más que la falta de consenso, la falta de voluntad de consenso que se percibe. ¿no? Y hemos tenido un ejemplo reciente eh, en la aprobación de la, de la ley educativa. ¿No? no es que leyes anteriores lo hubieran intentado mucho más, no, no quiero culpar a un partido en particular de esto, pero es evidente que un país que no logra ponerse de acuerdo eh, en una ley eh, general de educación, que es una de las leyes más importantes porque es la ley que patentiza que queremos vivir juntos y que queremos educar a nuestros hijos en unos estándares comunes, si un país no consigue ponerse de acuerdo en eso eh, tiene un problema ¿no? y no lo podemos soslayar. ¿No? Entonces, eh, eh, yo, yo, yo añadiría eso ¿no? a lo que ha dicho Nacho. ¿no? Eh, la, eh, el consenso no se nos da bien ¿no? eh, y los políticos no lo buscan activamente. Eh, y antes de terminar, solamente por, para que no se nos quede en el tintero, eh, lo del voto exterior que ha mencionado Nacho de pasada, que es un tema menor. ¿El cera? Eh, sí, sí. Eh, eh, yo, efectivamente, yo, yo como diplomático, he, he vivido procesos electorales en el exterior custodiando la urna eh, ¿no? en los consulados y en las embajadas. Es, es muy mejorable el sistema español. Al mismo tiempo, ningún país tiene esto bien resuelto.
0: ¿Pero dónde, dónde está el punto débil? De,
3: el punto de, débil está en que se cambió la, la, la legislación para que, el vot, para que eh, la, la documentación electoral, en lugar de eh, ser enviada de oficio a todas las personas censadas en el exterior, fuera rogada. Es decir, tú tienes, tienes que, que pedir. pedir que te envíen las papeletas. Con argument todos los partidos estuvieron de acuerdo, por cierto, todos. O sea, es una reforma de la ley electoral que se hizo con consenso absoluto, ¿no? quizá porque los partidos no tienen mucho interés en pelear por ese voto en el exterior, ¿no? les cuesta dinero y al final no cambia tantas cosas. Eh, a, lo que, a, lo, a lo que voy es que a ningún partido tiene, bueno, perdona eh, Antonio, entonces como se roga, se añade, un tram, se añade una fase en el trámite, los plazos son muy cortos y lo que ha sucedido últimamente en, las, en citas recientes electorales es que a mucha gente no le llega la papeleta y además el porcentaje de, de participación ha bajado mucho. Ah, lo único que quería decir a este respecto es que ningún país tiene esto bien resuelto. O sea, el voto en el exterior es complicado de gestionar y hay países democráticos que directamente no lo conceden. Punto. No hay
0: voto exterior. Exacto.
3: entonces <risa> Se acabó el problema. Que tampoco ahí tenemos eh, excesivos motivos para fustigarnos. ¿no? Y luego, una cosa, ya que hemos hablado de, de rankings, ¿no? que decía Nacho, eh, es verdad, como dice Nacho, que estos rankings no les hacemos mucho caso cuando nos ponen por las nubes, ¿no? Eh, y no, nos, no se nos esponja el corazón cuando vemos que eh, estamos entre las 10 mejores democracias del mundo ni nada de esto, pero cuando nos bajan la nota... Vamos, tenemos la moral en los pies. ¿sabes? Y se nos hunde la moral, ¿no? Con una, eh, excesivamente también. ¿no? Excesivamente. Yo he visto en alguno de estos países donde he vivido cómo eh, marcadores internacionales o organismos internacionales les despeñaban 15 o 20 puestos un año porque habían hecho algo mal o porque tal. Y nadie lo discutía y nadie le daba la más mínima importancia, ¿no? Quiero decir que, que también aquí.. Eh, eh, Hoy somos una full democracy, según The Economist. Y lo llevamos siendo pues, 12 Desde, o 13, desde o 14, que, que nació el índice. Pero eh, os, yo voy a trabajar como diplomático para que esto siga siendo así y todos deberíamos entenderlo. Pero si algún año nos bajan una décima y salimos de ese club, yo no, quiero decir, yo no dejaré de pensar que España sea una democracia. ¿No? Pues pensaré que hemos tenido un mal año o que, o que tenemos una pequeña carencia que, que subsanar. Pero estoy convencido de que será una crisis eh, nueva de, de autoestima nacional en el momento en el que nos baje la nota en algún sitio. Y eso también, a veces, es, es un poco exagerado.
2: Yo, si, si, si puedo... Eh, es muy interesante lo del consenso. Pero el, el consenso... O sea, hay, muchas hay muchos tipos de democracia, ¿no? pero hay una famosa tipología de, de, de un autor holandés, Lippard, eh, que justamente viene a señalar eh, lo, las, las bondades de las democracias de consenso, ¿no? que él dice de consociación, ¿no? que tiene que ver, por cierto, con las practicadas en los Países Bajos eh, y Bélgica eh, y Suiza en, en la segunda mitad del siglo XX, desgraciadamente ya no tanto, ¿no? Y luego dice, y hay otras democracias que son democracias más de mayoría, y tenemos muy claro que es el caso de del Reino Unido, de Estados Unidos, uh -huh. hasta cierto punto, de Francia hasta cierto punto, pero en fin, el, el caso, el modelo llamado Westminster, ¿no? el modelo de, el británico era el, el clásico, ¿no? donde bastaba con tener un voto, incluso en el sistema electoral, para que cualquier cosa estuviera legitimada, eh, si luego en el Parlamento tenía esa mayoría, se formaba un gobierno y ese gobierno casi era una especie de dictadura electiva, evidentemente, dictadura electiva en el Reino Unido, con toda su sociedad civil tan democrática y sus contrapesos eh, de, la, de prensa, eh, también en su caso de los tribunales, pues, pues evidentemente no es una dictadura electiva, pero en el sentido de que la mayoría justifica y se acepta en la idea de que luego vendrá otro gobierno, otro partido, habrá alternancia y ese partido tendrá también legitimidad. Y eso hace y eso hace o ha hecho que la democracia británica haya sido una democracia eh, históricamente, bueno, pues una de las más antiguas del mundo, eh, en fin, depende de cómo definamos a partir de qué momento las democracias son tales, ¿no? Si el sufragio femenino, si eh, las elecciones eh, periódicas, en fin, lo, eh, pero es verdad que frente a eso, frente a ese modelo más de el, el que gana, gobierna y el, y el otro lo acepta, pero sabe que luego habrá alternancia y eso también era un poco el modelo, hasta cierto punto, francés, presidencial o semipresidencial y el de Estados Unidos, con todos sus contrapesos, el modelo más europeo ¿no? pues de estos países, pero también quizá de Alemania, de Escandinavia, era la idea del consenso. Bueno, eh, tienen sus virtudes y sus, y, sus, y, sus, y sus inconvenientes, porque un excesivo consenso también provoca un sentimiento, eh, y en estos países lo ha producido, de alienación, de que da igual a quién votes, porque votes a quien votes, al final va a haber una coalición de siete partidos uh -huh. donde no va a haber prácticamente cambios, con lo cual no hay tanta rendición de cuentas y el, el, y el elector se, se llega a sentir menos poderoso, un elector belga que sabe que además su, después de votar van a tardar 300 días en formar gobierno frente a un elector británico que cuando votaba sabía que aquello suponía pues eso, eh, esa, esa, esa accountability, ¿no? que es esa rendición de cuentas. Bueno, el problema, por tanto, tiene sus ventajas y sus inconvenientes. La cuestión es saber medir dónde las dinámicas de mayoría, oposición y alternancia son virtuosas y donde el consenso es virtuoso. Y el consenso las reglas del juego. ¿Por qué los ingleses se han metido en este lío, los británicos, pero en particular los ingleses, con el Brexit? Porque justamente quizás no han entendido que formar parte de la Unión Europea era algo constitucional, que no bastaba con decidirlo por mayoría tan simple, que hacía falta eh, consensos más amplios porque eso es reglas del juego, a lo mejor eh, subir el impuesto o decidir eh, si hay un, una, un, un cambio en las, eh, las tasas universitarias, eso sí tiene que ver con la mayoría oposición, pero las reglas del juego por consenso. Y entonces en España yo creo que más o menos lo hicimos bien, porque hicimos las reglas del juego por consenso y luego enseguida empezó la alternancia las mayorías del PSOE, que también fueron y luego la alternancia con el PP, que también fueron positivas, al menos hasta el año 2000, de una democracia viva, y a lo mejor hemos empezado una dinámica demasiado polarizante, o a lo mejor no, seguro, que también está sufriendo Reino Unido y Estados Unidos. Entonces, quizá las democracias de mayoría ahora están demostrando su lado más malo, y, en, y nos fijamos en el consenso, pero también democracias excesivamente consociativas pues provocan, y provocan incluso aumento también de la radicalidad, ¿no? cuando al final en esos países pues ha habido también muchos partidos muy populistas, de extrema derecha, anti-inmigración, porque piensan que había una especie de consenso de las élites, y eso provoca una reacción. Así que, bueno, es, eh, la democracia son las dos cosas. Es sí, consenso sí. y también discrepancia. Sí, voy, voy, a,
3: voy a comentar esto que dice Nacho, y no, y no tanto para discrepar, sino para completar, o para apoyarme en lo que él ha dicho para mejorar mi propio argumento. ¿no? Um, yo estoy de acuerdo con él, quiero decir, eh, las democracias, al final, tienen que plantear una serie de opciones y no pueden falsificar la pluralidad generando consensos artificiales que, efectivamente, eh, da la sensación de que no se puede decidir, decidir nada o no se puede cambiar nada. ¿no? Eh, Nacho dice hay que distinguir eh, dónde el consenso hay que mantenerlo y, y dónde se puede jugar con las mayorías, y quien tiene la mayoría pues, eh, pues, bueno, pues decide y la minoría se aguanta hasta que, hasta que, a su vez, le toque ser mayoría otra vez. Ese dónde me parece importante, pero me parece más importante el cuándo. Quiero decir, a mí me parece que lo que hacemos mal los españoles es distinguir entre momentos ordinarios y momentos extraordinarios de la vida en comunidad. En los momentos ordinarios, cuando no hay una crisis, a mí me parece que debe prevalecer eh, la competición, el conflicto, si quieres, ¿no? La competición entre partidos, ¿no? Uh, pero luego hay momentos extraordinarios de crisis de la comunidad bien sea pues, porque hay una crisis económica eh, devastadora, bien sea porque eh, eh, un consenso clave como es el territorial se abre en canal y una, y una comunidad autónoma se te quiere independizar ¿no? y hace falta eh, más unidad. En esos momentos extraordinarios, yo creo que ahí hay que pasar a una fase consociativa, hay que pasar a una fase de cooperación que, insisto, no debe ser eh, eterna ni indefinida, porque entonces entraríamos en lo que dice Nacho, en la, en, en la estafa al ciudadano, que no se le permite cambiar de opción. Pero sí que deberíamos ser los españoles capaces de entender que hay momentos en que eh, vienen muy mal dadas en las que hay que reagrupar la, 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 la pluralidad. ¿no? Um, y yo creo que, en España hemos tenido dos momentos de esos. O sea, yo creo, Nacho sabe que yo soy partidario de la gran coalición, pero solamente a efectos de capear las crisis más, más, eh, más ¿no? profundas. Eh, eh, ponernos de acuerdo en algo y luego ya pues, efectivamente eh, eh, volver a competir. Eh, y, luego, bueno, y luego, como dice Nacho, respetar todo aquello que tiene de convención profunda de la democracia, porque en, esta, en, en el Reino Unido es verdad que son democracias de mayorías, pero recuerdas bien la que se armó cuando Boris Johnson eh, quiso cerrar el Parlamento más tiempo de lo que la opinión pública y, los, y, y sus propios constitucionalistas consideraban que era eh, constitucional ¿no? allí, ¿no? Que, era, que era parte de la Convención. ¿no? Con lo cual yo digo, ah, me gustaría que los españoles supiéramos saber pasar de lo competitivo a lo cooperativo y de lo cooperativo otra vez a lo competitivo y no estar siempre instalados en lo competitivo.
1: De los tres poderes, dejadme que os pregunte por, por uno que está en boca de los dos restantes. Eh, el judicial parece que está en boca del legislativo, porque tiene que decidir su futuro más inmediato con las renovaciones, según la ley vigente. Eh, el ejecutivo también parece, parece que tiene mucho que decir en este ámbito. Quiero preguntaros, ¿hay, hay, un, ¿hay un problema, al hilo también de lo que estamos viendo en la actualidad en nuestro país? ¿Hay un hilo con la politización de la justicia, que hay que despolitizar, hay que ir creando espacios de más autonomía en la justicia en la línea de lo que plantea, por ejemplo, el Consejo de Europa? Ignacio, Juan Claudio, ¿qué, qué opináis?
2: Bueno, es, es una. Eh, antes decía Juan Claudio que el, el voto de los, de los ausentes o de, de, de los residentes que no están viviendo en el país y que están censados en los consulados es algo que es muy difícil en todos lados. Bueno, la cuestión del de Tercer Poder, el tercer poder ¿no? de, de Montesquieu, el Poder Judicial, eh, cómo de autónomo es y cómo se controla, no quién, quién custodia a los custodes, ¿no? pues es algo que tampoco tiene solución fácil en ningún sistema político. ¿no? Estamos viendo Estados Unidos, el Tribunal Supremo, esta idea de... Los, cost los padres los padres fundadores dijeron, bueno, hagamos un sistema, en principio nos parece fantástico. no Un sistema en el cual el presidente nomina a un juez del Tribunal Supremo, que no lo puede él directamente enviar a la, a la Corte Suprema, sino que tiene que el Senado, lo tiene que confirmar, y sabemos que además que la experiencia de gobierno dividido hace que normalmente, o, o con muchísima frecuencia, el Senado no, no tenga el mismo color político que el presidente, y una vez que llega al tribunal, encima tienes, es vitalicio, uh -huh. con lo cual ya es independiente, nadie le puede... Bueno, pues sabemos que eso, que en principio es un diseño pues bastante virtuoso, de final del siglo XVIII se les ocurrió a estos señores meterlo así en la Constitución, pues ha ido complicándose, complicándose pues porque las, los, los, los tribunales, los jueces, que son solamente nueve, tienen un poder extraordinario, nada más y nada menos que de declarar inconstitucional las leyes de Estados Unidos... Eh, y son muy pocos, son fácilmente capturables, incluso por sus propias ideologías. Eh, eh, la, el incentivo es que el presidente nombre cada vez a, a jueces más ideológicos y más escorados, precisamente para, para que no sean suficientemente moderados para que se puedan ir al otro lado, cada vez más jóvenes porque si los nombran cada vez más jóvenes estarán más tiempo y entonces al final un sistema que en principio estaba bien visto pues acaba eh, siendo un desastre como acabamos de ver además en el último nombramiento eh, en, el, en, tie en tiempo de descuento de Donald Trump, ¿no? Y en España, bueno, pues hay un sistema que aparentemente puede ser eh, relativamente razonable, ¿no? estas mayorías, supermayorías, donde eh, el gobierno interviene porque hace la propuesta, el parlamento con unas mayores cualificadas también, eh, los jueces tienen un, un periodo largo tanto en el Consejo General del Poder Judicial como los jueces del Tribunal Constitucional, en fin, en la letra no está mal, pero por una serie de dinámicas eh, distintas de las de Estados Unidos, pues también se ha complicado. Dicho eso, se puede avanzar mucho, pero eh, eh, también es cierto que es un poco naif la idea de bueno, pues despoliticemos completamente la justicia, porque la justicia es un poder, es un actor político también. Y hay un cierto derecho a una supervisión. Es como cuando decimos, vamos a, vamos a hacer que el Banco Central o una autoridad reguladora sea autónoma, tenga autonomía pero eh, su nombramiento y, su y, y algo de rendición de cuentas tiene que hacer al Parlamento, ¿no? Cómo llegar a ese equilibrio no lo hemos conseguido. Pensar que eh, la justicia sea completamente independiente significa que la justicia por razones sociológicas pues va a estar sesgada hacia, o, o, o no va a tener ningún tipo de, de no va a tener en cuenta ningún tipo de, de, de rendición y la justicia también pues, tiene elementos corporativos, ¿no? uh -huh. Lo sabemos, ¿no? Los que yo soy profesor universitario o, y, y sé que hay elementos corporativos que hay que intentar y por eso las universidades se dotan de consejos sociales para que los profesores no estemos en nuestra torre de marfil. Pues eh, no es malo que los jueces tengan esa, esa uh -huh. superioridad. El problema es qué tipo uh -huh. y hasta qué punto esa politización acaba con su independencia. ¿no? Eh, porque los jueces no son no son neutrales, eh, deberían de ser independientes y deberían de y, de y eso sí, pero sabemos que no son neutrales y por lo tanto cómo conseguir el diseño mejor desde luego no ayuda a esta dinámica de desconfianza, de polarización de que los jueces tengan ya una especie de bandería a, a priori porque eso les quita la independencia justamente eh, y, y entonces sí, el sistema es muy muy mejorable pero desde la, desde la convicción de que no hay soluciones mágicas y que ninguna democracia tampoco ha conseguido resolver esto Juan Claudio. Sí, hay
3: una frase de Rafael Sánchez Cerlosio que eh, a mí me gusta a veces repetir eh, y es que eh, dice que lo más sospechoso de los problemas es que se encuentra una solución siempre que se quiere. ¿no? Sí. Entonces, <risa> eh, eh, no sé si eso es cierto de todos los problemas, pero creo que es cierto de algunos problemas y sin duda de algunos problemas españoles. Yo creo que yo soy de la opinión, no soy experto, pero... Eh, He leído a expertos que me convencen eh, eh, en sostener que, en materia del Consejo General del Poder Judicial, no estamos respetando ni la letra ni el espíritu de la Constitución. Nuevamente, no achacaré esto a ningún partido en concreto, porque parece que hay un acuerdo tácito en no hacerlo, por, 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 o hasta ahora ha habido un acuerdo tácito en no hacerlo, desde la reforma de los años 80. Y creo que eh, hay reformas, o sea es decir, es un problema que tiene soluciones que concitarían un gran consenso en los, en los sectores reformistas que no pasan, por supuesto, porque no es posible además por una total eh, separación del legislativo. ¿no? Pues, eh, he leído propuestas bastante sensatas pues, que hablan de eh, un pool de candidatos de los jueces que luego se someten a audiencias por parte de de los eh, 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 diputados ¿no? en el Congreso. Quiero decir que hay maneras de arreglar esto, de despolitizar sin caer en fórmulas que puedan parecer eh, que sustraen al Poder Judicial del escrutinio popular. Ahí estoy de acuerdo con Nacho. El escrutinio popular me refiero sí, en, en la vigilancia. Exacto, ¿no? en su Constitución. ¿no? No, por supuesto, no en sus sentencias ni en sus eh, veredictos. Eh, pero también hay una cierta obcecación por parte de la clase política en no, en no ponerse de acuerdo en eso, ¿no? Um, y, y bueno, yo creo que aquí también parte de la culpa la tiene, la tiene el estamento periodístico que con demasiada frecuencia eh, etiqueta a los jueces, ¿no? ¿Eh? conservador, progresista, no sé qué. Entonces, claro, cuando resulta que un progresista vota en algo que, que, se, que se supone que no es progresista o pasa al revés, entonces nos, nos, eh, nos desconcierta. ¿no? Eh, pero pasa a menudo y es síntoma de salud también el síntoma de salud, porque demuestra que la justicia en España es más independiente de
0: lo que a veces creemos. Vamos a pasar enseguida a las preguntas que nos formulan vía internet, vía telemática, los eh, seguidores de la Fundación Juan Marx. Antes quería plantearles eh, una cuestión rápida. Eh, las democracias liberales, muchas de ellas están asistiendo ahora al fenómeno de la aparición de los populismos, bien sea de, de derechas o de izquierdas. ¿Son enemigos de la democracia o forman parte del juego político y de la discrepancia natural. ¿Cuál es su opinión?
2: Bueno, eh, yo creo que tienen un, una, un componente eh, positivo, <risa> eh, siendo un síntoma de problemas, ¿no? Es decir, como no sé la, 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 la fiebre, ¿no? Que nos avisa de, de la enfermedad y que nos protege, pero en el fondo ...pues es una señal mala ¿no?... Eh, ...la idea del populismo... Eh, los, ...siempre se suele decir... Los, ...los populismos plantean preguntas pertinentes... ...el problema son las respuestas que dan ¿no? ...pero cuando surge... Hay un, ...hay un resurgir populista ¿no?... ...pues lo hemos vivido en el sur de Europa... ...y además en... ¿no? Pues ...Juan Claudio ha estado en Italia... Con, con, ...con gobiernos populistas... ...tanto digamos de la versión más de derecha... ...de, de la liga... De ...antigua liga norte de Salvini... ...o más de izquierda de, del movimiento cinco estrellas... ...y lo hemos visto también en Grecia, lo hemos visto desde luego en España y ahora también con, con versiones ideológicas muy distintas, ¿no? Punto. Exactamente. Bueno, pues hay un, hay una insatisfacción, eh, ayudan a, a, a señalar que a lo mejor la política está un poco cartelizada por esos partidos, ¿no? Esta idea de, antes decías lo de le llaman democracia pero no lo es, o lo de no nos representan, que es un grito en una democracia liberal, muy, es una interpelación muy fuerte, ¿no? Es decir, los representantes no nos representan, el Parlamento, y entonces, bueno, pues eso provocó una dinámica de complejidad del sistema de partidos porque ahora ya no se puede decir que no haya partidos que no representen a nadie cuando el sistema, el del el sistema de partidos en España ahora es tan plural eh, hemos visto que eso no ha sido virtuoso en cuanto a la gobernanza más bien lo contrario pero que la idea ahora de, de que esas demandas han sido canalizadas, están siendo canalizadas por los partidos, y que eventualmente puede llevar a que esas voces se escuchen, y también llevar, si tienen la mayoría, a ciertas políticas, pues tiene elementos positivos. Pero evidentemente son señal de un, de un, de un desencanto, de, una, de, una, de un alejamiento. Y tiene mucho que ver también con una reacción, eh, también en ese sentido positiva, aunque... Entiéndaseme, ¿no? No, no, no no es buena, pero pero que, que, que es el resultado de algo positivo, que es el sentimiento de los ciudadanos de, 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 de empoderarse ellos mismos, de no considerarse súbditos o personas subordinadas al criterio de, la, de las élites, ya sean expertos o las élites partidistas, de ¿no? este sentimiento del hombre llano, no, del finlandés de la calle, del americano de verdad, del españolito medio, estas cosas que suelen gustar a los populistas, usar este tipo de expresiones, ¿no? que, que, que bueno pues que realmente le están interpelando al poder, no, pues Londres está demasiado lejos de mis preocupaciones, o Madrid, o Washington, y, o Bruselas, y esto, bueno, pues hace que los políticos tomen nota. Entonces, en ese sentido, tiene ese elemento positivo, ¿no?, la, la gente ahora cada vez menos acepta, ¿no?, que no comulga con ruedas de molino, sean esas ruedas de molino positivas o negativas, y eso está bien, pero es verdad que, que claro, eh, provoca unas, unas disrupciones que son, eh, a veces, dependiendo de, de qué cuánto dosis de populismo tiene una democracia, signos de, muy peligrosos, ¿no?, y en algunos países de Europa Central y Oriental eh, donde están en el poder y además donde han construido desde la idea de estoy en el poder y al mismo tiempo estoy en contra del poder, que eso es una de las cosas que los populismos gobernantes son muy, muy eh, habilidosos para hacer. ¿no? Eh, después de estar gobernando eh, Hungría durante muchos años, sigues teniendo un discurso de antiélites, antiestablishment y, 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 y bueno, pues eso mm, acaba así erosionando eh, desgraciadamente en eso no estoy de acuerdo con Juan Claudio de que las democracias son tan, tan, tan resistentes si las instituciones no son tan sólidas pues a veces eh, incluso si son muy sólidas él, 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 él me estaba comentando que está leyendo a Kelsen del año 20 bueno pues eh, que esa Alemania y esa Austria del periodo de entreguerras que tenían un sistema institucional pues bastante bueno pues, pues en muy poco tiempo eh, por un populismo extremo como sabemos pues, pues acabaron en la peor de las pesadillas entonces el populismo es con dosis, con muy buenas dosis, puede ser un síntoma de, de, de denuncia, de sano, de, de, de hacer preguntas para que la clase política no, no esté encastillada, cartelizada, pero en dosis demasiado amplias pues sí que lo veo eh, pues muy peligroso.
0: Juan Claudio.
3: Eh, sí, sí. Eh, bueno, yo, yo digo, en fin, no son eh, indestructibles las democracias. Eh, eh, me gusta, insisto, la palabra que me gusta es la de resiliencia, ¿no? La de, o sea, son, son resilientes en la medida en la que permanezcan eh, representativas y permanezcan eh, institucionalizadas y sujetas al marco constitucional, ¿no? Eh, y claro, para eso tiene que haber una élite política que se lo tome en serio, ¿no? Que, que ponga el interés de la Constitución por encima de, de, del propio del país, de, de, del partido. Eh, los populismos son, en esencia, enemigos de la democracia liberal. Ellos te dirán, o los populistas dirán que, 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 bueno, que es que ellos representan una democracia más auténtica, pero desde luego la democracia liberal o la democracia burguesa, ¿no? como se decía en los años 30, eh, no les interesa. ¿Por qué? Porque consideran que toda esta serie de... Instituciones eh, contramayoritarias, checks and balances, en el fondo son incrustaciones de la oligarquía que están ahí para eh, impedir que la voz del pueblo eh, eh, sea llevada a término. ¿Qué ocurre? Pues que, bueno, estoy con Nacho, a veces las oligarquías existen y a veces hay élites extractivas y a veces hay castas, ¿No? y a veces hay, eh, hay personas que han capturado intereses y, eh, y, y los lo, lo disfrazan de bien común, pero en el fondo solamente se están sirviendo a sí mismos y eso, eso genera malestar. Pero cuando la impugnación es a todo el sistema, entonces tenemos el gravísimo riesgo de llevarnos por delante la parte sana de las instituciones ¿no? y ponernos en manos de un demagogo. La... la la antigüedad no conocía el, 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 o sea, la, la antigüedad conoció el fenómeno del populismo ¿no? lo, lo llamaban demagogia ¿No? El, el demagogos es el que conduce al pueblo, pero lo conduce con
2: mentiras y, 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 es, es, y diciendo, no, aquí hay gente que no quiere… En realidad Aristóteles llamaba eso democracia, desgraciadamente, sí, sí, es sí. una palabra, la democracia, muy interesante porque fue una palabra peyorativa hasta mitad del siglo XIX, precisamente Exacto. porque Aristóteles le dio ese término, la politeia era lo virtuoso y por culpa de la, de, de, la demo, de la demagogia plebiscitaria, acababa siendo de, democracia, decía ¿eh? Democracia como una, como una parolacha, que dicen italiano. ¿no? Y
3: muy, estoy muy de acuerdo con Nacho y me permite decir que, claro, que yo venía pensando eh, que estamos aquí en un ciclo que se llama la cuestión palpitante, ¿no? Eh, si, no, si no recuerdo mal, la cuestión palpitante es el nombre que da Emilia Pardo Lozán a, sí a una colección de artículos sobre eh, la, la cuestión social en la literatura, ¿no? sobre el realismo, ¿no? pero es que la democracia es la cuestión palpitante desde el siglo V a.C. Es un escándalo la democracia. O sea, yo cuando empecé a estudiar filosofía me llamó muchísimo la atención que es que en todos los textos de la antigüedad clásica no hay ni uno que hable bien de la democracia. Quiero decir, el que más se acerca a aceptarla es Aristóteles y con muchas precauciones, como dice Nacho. ¿no? Y luego esa, esa, ese recelo pasa a la modernidad. Y un detalle curioso que mucha gente es que, por ejemplo, los padres fundadores de Estados Unidos no la incluyen en su Constitución. ¿no? En ningún lugar se dice que sea una democracia. La democracia se convierte en el mejor sistema universalmente aceptado cuando, como digo yo, se casa con el liberalismo. ¿no? Gana en respetabilidad la democracia y el liberalismo gana en humanidad. ¿no? En, en dejar a la gente, en, en ser un, un sistema para todos. Muy bien, vamos a, a conocer las preguntas que nos han llegado. Sí, estamos sí, sí, sí. prácticamente fuera de tiempo,
1: pero vamos a, a plantear un, un par de preguntas. Rafael García Pérez plantea, ¿consideran suficiente la formación y conocimiento sobre derechos y obligaciones en esta
2: sociedad, en esta democracia? Bueno, eh, por supuesto la, la, a esa pregunta solamente se puede contestar no, porque porque y además creo realmente que, que, que es muy mejorable, aunque esto es uno de los de los debates más mm, polarizados que hemos tenido es cuando, cómo eh, educar mejor a la ciudadanía en, en derechos y valores Pero por, por, y por tanto, bueno, pues tenemos eso también una, un problema pendiente ¿no? cómo, cómo eh, eso, nos socializamos en, en, en nuestros valores constitucionales en los derechos, en los deberes Dicho eso, eh, esta idea de que que es un, una idea muy muy común, ¿no? De que los ciudadanos, pues al final eh, votan sin leer los programas electorales, eh, pues, son fácilmente manipulables. Más bien la, la ciencia política viene a decir que eso no es así que hay una serie de, de atajos mentales cognitivos que hacen que la gente vote lo que tiene que votar bien por sus intereses bien por su ideología se sienten a gusto políticamente votando a quien votan y normalmente eh, luego cuando miramos la eh, distribución del voto no nos llevamos grandes sorpresas ¿no? la, la, la gente vota lo que tiene que votar digamos entonces bueno sí que es verdad que siempre es mejor la formación y yo soy profesor de ciencia política y evidentemente no voy a decir lo contrario pero creo que la, que en una ciudadanía con un nivel de educación como la española evidentemente ya suficientemente ¿no? eh, avanzado y con una socialización en, en la tele, en las redes sociales, en las propias campañas electorales, creo que aunque todo es mejorable no debemos estar especialmente preocupados por una extremada manipulación es verdad que cuando uno ve lo que ha pasado en Estados, lo que pasa en Estados Unidos ¿no? con, con, con el recorrido que tienen eh, fake news eh, que, que uno dice, bueno, pues es que eh, realmente son una eh, so, son un, un eh, eh, que, en fin, que, que, que a, a, la, a, la, a la evidencia son algo tan, obs, tan, tan, tan obsceno y, tan, y, sin embargo, pues tienen ¿no? esta idea de, bueno, pues hay una mitad de los votantes republicanos que, que piensan contra toda evidencia, que ha habido una gran manipulación, incluso con elementos eh, totalmente de ciencia ficción, bueno, pues ahí entonces uno se inquieta, porque Estados Unidos también es una sociedad con, con alto nivel de, de desarrollo, de conocimiento, por tanto, yo quiero hacer una respuesta optimista, pero es verdad que, que, que hay elementos que nos hacen ser, estar inquietados por... por, por, por. Mm.
1: Juan Claudio, Alberto Blanco pregunta, ¿por qué los políticos españoles se han olvidado de su obligatoria ejemplaridad?
3: Bueno, buena pregunta, y sobre todo en esta casa ¿no? de la Fundación <risas> Mark, dado que la persona que... Eh, que, que, que puso en circulación el concepto de ejemplaridad eh, pues de una manera muy, muy oportuna en, en España fue Javier Gomá, ¿no? el, el director de, de esta fundación. Bueno, no creo que sea el caso de todos. ¿no? Yo creo que hay políticos eh, que intentan conducirse ejemplarmente eh, y otros que no. Mm. No tengo una respuesta uh, clara a eso porque yo creo que en fin, eh, somos nosotros ejemplares como ciudadanos, muchas veces. no? Mm, lo somos como personas en nuestra vida privada. Eh, es una constante lucha ¿no? eh, con nosotros mismos no? y los políticos son tan humanos como nosotros. ¿no? Ah, por supuesto que el político tiene un plus de responsabilidad. Eh, pero que haya políticos que, que, que no sean ejemplares, pues no me puede producir ninguna sorpresa. Como, por cierto, tampoco me gustaría eh, añadir a lo que dice Nacho, tampoco me puede producir ninguna sorpresa que votemos desinformadamente. Quiero decir, eh, hay un concepto que de la ciencia política que Nacho conocerá muy bien, que es el de la indiferencia, eh, la, la, el desconocimiento racional. ¿no? O sea, el coste de estar informado para un ciudadano es tan alto ¿no? que muchas veces es que no compensa. Y para no parecer elitista diré que yo mismo sobre muchos temas de la conversación pública, pues no estoy bien informado y si se me preguntara, pues se me pillaría en un renuncio, ¿no? Es que es, es, que es difícil porque lo, 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 los, los, los eh, asuntos se, se tecnifican mucho, ¿no? Eh, yo al ciudadano, más que saber eh, cómo se hacen las leyes, le pediría que intentara votar como compra. Está. Porque cuando uno compra, piensa lo que está comprando ¿no? y eh, si le va a dar resultado lo que compra o no. ¿no? Pues si intentáramos eh, aumentar un poquito la función instrumental de nuestro voto y rebajar un poquito la función expresiva de nuestro voto, de la que hablaba Nacho, ¿no? pues quizá eh, poder, pues, eso ya es en sí mismo un ejercicio de ciudadanía. ¿no? Y no diré a nadie lo que tiene que votar, solamente le diré, intenta pararte y pensar, o sea, como si te estuvieras comprando una casa.
2: ¿no? O, Pero o, si o hicieran, si hicieran eso, irían mucho menos a votar, porque entonces calcularían que realmente mm, votar... Mm, no, no, su voto no va a cambiar la es elección. Verdad, es verdad. Y entonces di, dirían, bueno, porque cuando uno va a comprar es algo utilitario. Exacto, ¿no? exacto, entonces lo verdad. expresivo hace. En el distrito de Columbia ganan los demócratas por un 90% al 10%. Digo, bueno, y aún así sabiendo que van a votar. ¿Por qué? Porque se sienten cómodos diciendo yo quiero echar a Trump o yo quiero que siga a Trump. Aunque sea un republicano en el distrito de Columbia, nunca jamás. O, o un demócrata en Idaho, ¿no? Y, y, y lo hacen. Entonces también es bonito. Aunque estoy de acuerdo contigo en que, en que obviamente irá a votar con exigencia, con información, siempre es mejor que Pero la parte expresiva, gracias a eso, tenemos participación. En
3: democracias de, 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 de gran escala, donde, donde son millones de personas las que votan, es inevitable. ¿no? La gente no prefiere A a B. La gente prefiere preferir A a B. ¿no? Esta es, esto es lo que nos enseña Cuando no la... se vota en contra. Además, esto es lo que nos es. enseña la, la sociología electoral. ¿no? Saben lo que no quiere. ¿no? Esa... <ríe> y Más, es más eso, ¿y es el de, de, la de la preferencia. O no?
1: Uh, tenemos una de María Barril. La Comisión de Venecia viene advirtiendo de un uso excesivo del derecho de excepción o para fines distintos a los previstos por este. Una pregunta al hilo de, de todo lo que ha sucedido en España por la pandemia. ¿En
2: qué medida ha sucedido esto en nuestro país? Bueno, eh, como ya que hemos citado a Kelsen, pues citemos a Carl Schmidt ¿no? Que decía que, que esto de, la, de, de, de las poderes excepcionales era donde se demostraba dónde estaba el poder en una democracia y bueno, y, y, y esto está vinculado luego desgraciadamente a, a, a todo lo que sucedió también que, que acabó con aquella en República de Weimar, ¿no? Efectivamente, los poderes extraordinarios y excepcionales, incluso el término de dictadura, que era una magistratura de la antigua Roma, que decía en contextos excepcionales, fueron cuando inventan el concepto, ¿no?, pues es muy inquietante. Lógicamente eso hace que estén muy vigilados, muy tasados y, por tanto, tienen que tener un control parlamentario, que los medios de comunicación tienen que funcionar y no puede haber restricciones, pero al mismo tiempo estamos restringiendo, en el caso de España o de toda o de toda Europa, de todo el mundo, porque esto es una pandemia global, la algo tan básico como la circulación, como el derecho de circulación, y eso es muy inquietante. Yo creo que cuando esto pase que parece que hay afortunadamente pasará dentro de poco, pues habrá que hacer una, no solamente una buena auditoría sobre democrática, sobre lo que ha pasado con el sistema de salud pública, sino también con estos aspectos donde seguro que ha habido abusos, seguro que ha habido abusos bien intencionados, es decir, porque esto no lo hemos ido regulando sobre la marcha y seguro que ha habido cosas que sí que tienen que ser, digamos, rendir cuentas por ello.
3: Yo, solo, o sea, yo haré algo que no se suele hacer y es decir que no, que no me siento capacitado para responder a, porque sé que, sé que hay un debate en torno a los límites de, del estado de alarma, los límites jurídicos, eh, lo he seguido, pero o sea, también sé que es un debate muy fino en el que no todos los juristas se ponen de acuerdo, y, y esto sin duda es una pregunta que se le puede hacer pues, a, no, a nuestra amiga Argelia Queralt o a Josu de Miguel o a, a José María Castellá, a verdaderos constitucionalistas, ¿no? porque sé que para ellos es un tema fascinante, ¿no? eh, porque claro, no todos los días se invoca el estado de alarma ¿no? y, y hay poca jurisprudencia ¿no? sobre esto.
0: Desde luego, daría para, para mucho. ¿eh? Eh, Fíjate cuestión, siglos y siglos que se ha hablado
1: de, una de democracia. Para,
0: ¿eh? Una cuestión como esta que es palpitante de verdad, ¿no? El Estado, de la democracia española, su calidad. Hemos hablado de España y de otros países. Así es, luego, una, una masterclass, si me permitís la, la expresión, ¿no? Porque hemos aprendido muchísimo. Juan Claudio Ramón, muchísimas gracias. Y gracias a vosotros. Gracias, Un placer Juan, aquí. Gracias. Y, y conocer tus opiniones, y Ignacio Molina, lo mismo. Muchas gracias, muchas Hasta gracias. otra ocasión. Iñigo Alfonso, muchas gracias. La, la próxima hablando de periodismo, que exactamente, no está nada mal también. Exactamente, hablaremos de periodismo, y ahí también habrá tela que cortar, sí, si me sí, permiten la expresión coloquial. El 14 de diciembre. Les el 14 esperamos. de diciembre estaremos aquí en una nueva cuestión palpitante, y les agradecemos, como siempre, su atención, su seguimiento, les convocamos para nuestra sesión, que será la última, además, de este año 2020. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos.